0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dúbravec. Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Filipom Kunom zo Strosu a zakladateľom najväčšej slovenskej Facebook skupiny o content marketingu o tom, aké je to tvoriť obsah 4 roky každý deň. Filip, ahoj.
1: Ahoj Tony, dobrý deň prajem všetkým.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel na mňa čas. Ďakujem za pozvanie. A pozdielaš nejaké to svoje know-how. Uh, poviem niečo, čo som aj tebe povedal, nie je to tajomstvo, že pre mňa impulzom, aby sme konečne spravili tento rozhovor, napriek tomu, že v zozname som ťa mal už dlho, bolo tvoj posledný článok u vás na blogu o tom, ako teda 4 roky každý deň tvoríš obsah do svojej Facebookovej skupiny o content marketingu.
1: Uh-huh.
0: A teda... Aké to je tvoriť ten obsah, fakt, že denne?
1: Ježiš, uh, aké je, sa, ty behávaš, ja to mám tiež No, to, to je silný aké výraz. To je, aké to je, keď si proste povieš, že ideš si, zabehajem 10-20 kilometrov.
0: Nikdy po... som nebehal 20 kilometrov. Aha,
1: aha. Proste nejakú vzdialenosť a v polke tej vzdialenosti sa začne píchať pod rebrom a hovorí si, že ja to chcem prestať. a. Ja to... Ale potom si povieš, že Ty kokos, ale uh, však ja ten ešte jeden krok zvládnem a ešte jeden krok zvládnem a, a tak keď to opakuješ dostatočne dlho, tak zrazu odbehneš tú svoju cieľovú vzdialenosť. Tak veľmi podobne to vám takto s tou tvorbou ossahu, že ja som sa už stokrát na to chcel proste vykašľať, ale som si vždycky povedal, že, alebo nie, že vykašľať, že, že dneska to preskočím. Dneska to preskočím, jak, že dneska si neumiem večer zubí a dneska nebudem sa zdravo stráhovať a dneska si nepôjdem zacvičiť tak som len potom vedel, že ja to síce môžem preskočiť, nikto si to nevšimne, nič sa nestane, ale sa, som sa bál, že by som si porušil nejaký ten dobrý návyk. Uh-huh. Takže som si vždycky povedal, že tak dneska ešte ten post sa proste dám to. A takýmto spôsobom som dal tú nohu a ten krok som ďalší spravil.
0: Čo boli tie dôvody, keď si sa na to chcel vykašľať?
1: Uh, Nená sa to len času, lebo ty, ja to robím proste aj, aj na Vianoce. Aj keď sa mi narodilo dieťa, som bol v nemocnici a som čakal, tak som proste písal príspevok, hej, že a to je tá vec, že zase keď si doma večer už unavený ležíš na tom gauči si zdriemneš a vieš, že už chceš ísť ale tie zuby, nechceš si ísť umyť, ale napriek tomu si ich tak to je proste presne ten istý pocit, že len vyslovene časová lenivosť alebo dačo. No, také. Takže nebolo,
0: nebol dôvod napríklad, že čísla alebo niečo, že toto si neriešil. Nie,
1: vôbec nikdy. Ja som vlastne... Facebook teraz to už robí, že ti aj zverejňuje, koľko ľudí to videlo, ale dlho v skupinách ani neboli tie, či... ja som nevedel, pre koľko tých ľudí to robím. Ja som to robil preto, že ma to bavilo, že som mala to dobrú spätnú väzbu, že som sa sám hrozne veľa naučil, však asi veci, o ktorých sa budeme rozprávať uh, a to, čo som aj vlastne podpísal všetko v tom článku, uh, takže. Uh-huh. Uh,
0: ako to robíš? že robíš to presne tak, že čakáš uh, pri pôrode v čakárni v nemocnici a píšeš, alebo sa snažíš to nejako plánovať? Používaš možno na to nejaké túly alebo niečo?
1: Mm-hmm. Tool mám uh, Notepad. Okay. Uh, iba proste nejaký zápisník alebo tak. Uh, vieš čo? Najväčší um, issue, pardon, najväčší taký nejaký zádrhav je vždycky nájsť tú inšpiráciu, ktorá bude aj dostatočne zaujímavá téma pre tých marketérov a zároveň nechcem sa vyhnúť iba tomu, aby som bol nejaký magazín, ktorý bude iba reportovať, že takáto pekná kampaň, to čo vidíš aj v šo- všelikých tých skupinách, kde ľudia prispejú nejakú vtipnú reklamu a má to hrozne veľa interakcií a tomu som sa chcel vyhnúť, pretože v tom som vnímal, že by som nedával žiadnu nejakú prianú hodnotu, že by som bol len nejaký forwarder, dáčo, jak sa kedysi forwardovali vtipné maily, tak teraz máš f- facebookové diskusné skupiny s takýmito vecami. Tomu som chcel vyhnúčiť, že vždy sa na tú tému zamýšľam nad tým, že či to viem nejako ohnúť na tú marketersku, na toho tú, cieľového človeka, ktorý to bude čítať. To znamená, že či ho to nejako obohatí, či mu to niečo prispieje do života alebo tak. Takže nejaké poučenie, ktoré ja si z toho beriem. Mm-hmm. Tak to ja. sa snažím robiť. No a, a čiže tým pádom najťažšie je vždycky tú inšpiráciu, ktorá mi často trvá proste fakt, že hodiny, alebo tak to bol mu najväčší zadrhol kedysi, kým som sa naučil toto, že ako to mám vyhľadávať. A potom, keď aj niekedy je to tak, že hľadáš deň dva a nič proste nenájdete, nič ťa tak nezaujme, a niekedy máš za pol hodinu 5 typov, takže si to všetko píšem len do takého toho zápisnička na Google Drive. Mám taký už hrozne veľký dokument a potom si to tam iba ukladám a keď teda chcem niečo písať, tak si pozerám ten dokument a tie zápisky a snažím sa to vždy robiť tak aj tematicky, to znamená, že neviem, teraz sme tu mali pápeža, tak akurát včera som dával presne príspevok o tom, že ako je hrozne dôležité kontextuálne cieľenie reklamy, pretože to bol taký príbeh, že študentov uh, budúcich kňazov, neviem, či ten príspevok teda videl, ale mm-hmm. to bol, že študenti, kniazy vlastne uh, tvrdili, urobili si najprv vý, 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 výskumníci taký dotazník, v ktorom povedali, že oni to chcú robiť pre lepší svet, aby mohli pomáhať druhým a potom týmto istým ľuďom Uh, ich poslali tí výskumní si po tom prieskume, že rýchlo chod teraz na stretko tu na do nedalekej školy a už im nepovedali, že na tom stretnutí do tej nedalekej školy, že stretnú na zemi človeka, ktorý tam akože nariekal a prosil o pomoc. A tých, tých, tých ľudí, tých študentov, ktorí chceli pomáhať tým druhým ľuďom, tak rozdelili ich do troch skupín. Takí, ktorí povedali, že chod tam a máš čas v pohodičke. Druhým povedali, že že chod tam, ale nemeškaj, lebo akurát ideš na čas. A tretím povedali, že už nestíhaš. Ej, že zmenili tú situáciu a potom tých kniazov dobré srdiečka vlastne zistili, že nie je o tom, že či chce alebo nechce pomáhať svetu, ale že v akej situácii sa nachádzal a tí, ktorí mali čas, tak 65% sa zastavilo pomôcť tomu, čo bolo v núdzi a 10%, tí, čo sa pomáhali, tak 10% sa zastavilo a pomohli mu, čiže... A, a takým spôsobom zase bol, bol tu, bola sedem bolestná parenka Mária a tak ďalej, tak takýmto spôsobom sa to snažil mať, že aby to bolo aj, vie, že na Vianoce dávam aj vianočné marketingové posty a, a tak. No. A má to potom zase aj vyšší, uh, vyššie reakcie, vyššiu relevanciu pre toho človeka, čiže zase to sú také drobnosti, no, jednodenné.
0: Jasné. Uh... Ako to teda? Robíš to, že zo dňa na deň alebo si sadneš v nedeľu večer a urobíš ďalších 7 príspevkov?
1: No, e, robím to každý deň. Koľko každý času deň. ti to zabere? No veľa. Hodiny. Tak A to si preto ti hovorím, že zovej si, že máš, máš Vianoce a, alebo čo je čo Vianoce? Nedelu? Hej, dojdeš po celom dni e, z bol si vonku s deťmi a tak ďalej a rýchlo, rýchlo okúpať malú lebo ide spať. A hneď potom ideme písať príspevok, aby som to stihol, lebo keď to už zase pridáš po deviatej večer, tak už ľudia pozerajú telku, alebo už už, už... sú tie reakcie, vidím zase zo skúseností, že keď to pridáš v nejakých časoch, tak to je viac reakcií, ako keď to pridáš proste o pol desiatej večer. Takže presne takýmto spôsobom fungujem, že snažil som sa to najprv robiť na týždeň dopredu, ale keď si teraz, poz... to bolo, len ja 2-3 roky dozadu a keď teraz pozriem tie príspevky, tak asi som to samozrejme aj bol horší v tom, ale tá kvalita bola o mnoho inšia, ako je to teraz. Čiže aj vidíš, sme sa teraz pred chvíľkou rozprávali, že bol som na dovolenke v Chorvátsku a zase bola dovolenka v Chorvátsku, Moje, moja rodina spala cez obed, aby si oddychli a ja som písal príspevky, takže proste nemáš v tomto oddych, no.
0: To super. Zároveň to popiera také všeobecné odporúčanie, že ten obsah treba plánovať dopredu, uh-huh. aby človek nemusel presne každý deň mu venovať energiu. Ale teda je to zaujímavé a úprimne prvýkrát sa s tým stretol.
1: Je to, no a preto je pre mňa hrozne dôležité a často to spomínam aj v tých článkoch, že uh, nerob veci kvôli nejakým lajčikom, uznaniu alebo dačomu. Ja to robím Uh, ja viem, že aj tie moje príspevky, ja, samozrejme všetky sú pre mňa zaujímavé, ale pre tých ľudí niektoré sú blbosti, niektoré im neukáže Facebook alebo tak. Jediné, na čo to hrám, je proste tá kadencia, hej, že dávam to každý jeden deň a keď dostatočne niečo uh, opakuješ alebo robíš, tak vlastne vieš to... Aj, aj tá voda po kvapkách ti vyhlbí v tej obrovskej skale tú jamku, keď to robí dostatočne dlho, takže ja presne idem týmto štýlom, že len teda vytrvať v tom. A keby som to robil toto kvôli peniazom alebo nejakým lajkom, slave, popularite kvôli čomukoľvek, tak si myslím, že ma to hrozne rýchlo demotivuje robiť, lebo je to vždycky iba nejaké číslo, nejaký počet lajkov, nejaký obnos peňazí alebo čokoľvek a to číslo vždycky môže byť vyššie. Hej, to to nemá žiadny strop. A keď keď by som mal 1000 lajkov, tak zase mi budú algoritmy ukazovať niekoho, kto má 2000 lajkov a stane sa ten, čo má stotiť, keď, keď má všetky tie celebrity, ktoré majú slavu, peniaze, fanúšikov, aj tak skončia na drogách, alebo proste, vieš, niečo vovaní sa predávkujú, alebo čo, tak vidí, že ako je to, že takýto, čo žijú šťastné životy, ako počom mnohí tí wannabe influenceri túžia, že, že není to proste, je to nejaká obmedzená, čiže ja to robím preto som to schopný, verím, že tak dlhodobo robiť, pretože to ma to jednoducho naplňa, že ja som to aj napísal v tom článku, na tom blogu, že byť učiteľom a toto proste, keď to uvidí 10 ľudí, ktorým to niečo dá, tak za mňa je to mission accomplished.
0: Jasné, jasné. Presne aj v Amerike sa úplne už pomerne často deje, že youtuberi, ktorí majú, že... 100 tisíce odberateľov, milióny views, tak skončia s psychickými problémami, Vykašľú sa na celý YouTube, pretože ich to zožiera, že musia presne žiť pre te čísla.
1: To je tak. A teraz som že ty to robíš nejako dlho hej, a už si si zvykol, že má každý to je pouze nejme, milión videní a teraz zrazu zober, že sa niečo stane a máš 100 tisíc, alebo tak 200 tisíc a ty už si tak zvyknutý, tak keby si chodil do nejaký životný štandard a chodíš do nejakej reštaurácie, kde majú iba kvalitné jedlo a teraz máš zrazu zo staničného bufetu, tak už tvoj mozog je tak navyknutý, že to, čo ti ako študentovi stačilo, že si si robil na intraku parky v Kanvici, tak zrazu je to level, kde keby si padol, tak... Podľa mňa je to veľmi podobné aj pri tvorbe tohto obsahu, že keď to robíš pre tie čísla, tak zrazu ťa uh, to aj prípadne, že, že zmena toho nejakého algoritmu, niečo, čo ani ne, ne, nezavisí na tebe a zrazu ty si z toho úplne odpálený, že do dokeľu my life has no value, ja som tu na roky robil niečo a prečo imba bať ale zase je to proste nejaké číslo, ktoré môže byť uh, vždycky vyššie, čiže nikdy nemáš dosť a keď je nižšie, tak si z toho frustrovaný, že... Keľu, že na čo to robím a tak. Takže. No, pre, to sa až asi opakujem, ale...
0: Nejasné. Akože toto zasa s týmto, že to neveže ovplyvniť, to je presne vec. Keď niekto na Instagrame sa stiažuje, že, že nemá ríč alebo že algoritmus je v úvozovkách proti nemu, tak to sú proste mm. veci, ktoré neveže ovplyvniť a podľa mňa tým pádom nemá ako keby vôbec zmysel sa tým zaťažovať, že proste mm. je to nejako a buď sa s tým zmieríš, alebo urob niečo, aby to bolo inak, napríklad zaplať reklamu alebo čokoľvek, že je to... Také úplne zbytočné akože venovanie pozornosti niečomu, čo nie je v našich silách.
1: Presne tak. Úplne uh, s tebou súhlasím.
0: Je niečo takéto, čo robíš tak dlho? Je to rentabilné?
1: Uh, no, v živote som, mal som už x, polu, x ponúk na spoluprácu, že či nechcem robiť nejaký affiliate alebo dačo. Ja som v živote od nikoho nezobral korunu. razmi na jednej dokonca prednáške natlačili tie peniaze, hej, že som aj nevedel, že mi ich dali až na, po vlaku domov, ale vždycky, keď čokoľvek robím, aj ja to zase vnímam ako tú učiteľskú e, kvázi kariéru, to znamená, že keď aj ja hovorím na nejakej prednáške, kde proste platia tie peniaze, ja poviem, že si ich nechajte a buď ich investujte do tých študentov, hej, keď je to niečo pre študentov, alebo, alebo proste podporte nejaký projekt alebo tak, že nikdy som za to tým pádom nerobil peniaze, čiže z tohto pohľadu, akože to, to, to je ťažko stratová vec, ale ja to všetko vnímam, že uh, šéfujem firme, ktorá sa živí content marketingom, ktorá práve predáva tu, že, ktorá hovorí, že urob kvalitný obsah, ale je toho obsahu toľko, že vlastne distribúcia je King Kong, obsah je King, distribúcia je King Kong, Takže a my sme jedna z tých alternatív, ako si tú reklamu vlastne môžeš potom zaplatiť, šíriť s tými médiami a tak ďalej. A z tohto pohľadu ja to vidím, že je to samozrejme aj kombinácia toho, ako tá firma funguje, akých máme kolegov, že celkovo tá doba praje aj takémuto typu reklamy. Ale čiže tá firma vlastne mi hradí ten čas a myslím si, že... Som jeden z najlepšie platených učiteľov na celom Slovensku, tak by som to povedal, hej, že keď toto beriem, že robím to síce zadarmo, ale potom tí klienti, tiež oni ťa vidia, a to je zase tá vec, že aj ty to tak určite s mnohými posluchačmi, že teraz je to proste študent, hej, a nemáš z neho, zase keby si to robil za peniaze, tak nedáva ti absolútne žiadny ekonomický zmysel, aby sa teraz venoval nejakým študentom, no ale ty vieš, že keď 1% z tých ľudí, čo počúva podcast, bude o 2, 3, 4, 5 rokov sedieť v nejakej firme na marketingovom proste rozpočte a bude hľadať komunikáciu a teba si zafixuje v hlave, že Tony Dubravec je profik na podcasty, na sociálne siete alebo dačo mi spraví, tak on už obsadi si, ťa, si, ťa, vieš, si to, to jeho mikromiestočko v jeho mozgu a je šanca, že ťa od tie roky oslovy. Čiže ja keď som začal robiť, tak zase, že bolo toho menej, ale som v tom vytrval a teraz koľukrát, keď som začínal osloviť nejakú firmu, vieš, nejakým mailom, cold call alebo čokoľvek, tak Proste, že, že čo si, nemám na teba čas a tak ďalej to boli hrozné keď som sa pripravoval na stretnutie som tam prišiel a oni na to zabudli že ani nedošli alebo tak že bolo to niekde v Čechách že som si ešte tam cestoval proste ráno som stával nebol som s rodinou a teraz sa to otáča proste že e, ja nestiham tie stretnutia tak posúdam proste kolegov alebo že keď im napíšu tak oni sa ti už skorej ozvu Skorej, už je to, to je tak, že, pravé, že máš vyššiu teda tú konverziu, keď sa niekoho oslovíš alebo oslovia priamo teba, čo je tá najlepšia situácia, lebo keď oslovujú teba, tak už nemusíš tak zdôvodňovať tú cenu a tak, že už ťa osloví s nejakým dôvodom, to poprvé. Po druhé je to samozrejme škálovateľnejšie, to znamená, že oslovuješ aj tých, čo nie sú tvoji klienti. Hej? A po tretie, že keď sa teba už takto príde, tak už je to edukovanejší človek. Že už vie, o čom chceš, už som v menej musíš vysvetľovať a kedysi som ja vôbec musel vysvetľovať, že čo to je natívna reklama, tak teraz už to nikto vlastne nerozporuje, už sa priamo dostávaš k veci, že tak za koľko peniazí, čo vlastne v aké ciele potrebuješ naplniť a tak ďalej. No.
0: Mm-hmm. Hej, toto je presne to, to už pred rok my sme hovorili klientom na školeniach, že robte content, ktorý bude užitočný pre tých ľudí a niečo ich naučí, lebo keď ten človek sa niečo naučí a príde potom k vám, tak bude celý ten proces s ním oveľa jednoduchší a príjemnejší, pretože sa nebude pýtať zbytočné otázky, nebude spochybňovať tak. a proste už bude, bude nastavený a budete si akože v zásade rovní v, v tej komunikácii.
1: A ďalšie, máš ďalšie, čo mi teraz napadá ešte takto, svoje, pri tom stredním, svoje sympatie, že on, keď už ťa nejako spozná, tvoj hlas, ty si, ty si vlastne urobil prvý dojem a ešte si toho človeka ani nestrtol, že vie, čo teba môže očakávať, že máš nejaké hodnoty a tak ďalej a zase koľko razy, keďže je to vo veľkej mere aj nejaký vzťahový biznis, že aby ste si sadli nejakou tou chémiou, alebo vie, že nemáš pocit, že nadriadený, podriadený a a sluha a pán, ale že ste vyrovnaní v tej komunikácii a keď niečo potom povieš, daš mu nejakú myšlenku, že toto si nemyslím, že je správne riešenie, že tak ťa zase aj v tomto smere je to ľahšie. Čiže to je taká kombinácia viacerých efektov, kde to všetko dáva zmysel o sebe takto komunikovať robiť ten obraz.
0: Môže toto robiť akákoľvek firma?
1: Ako aký my, myslíš, že podľa typu zamerania, že
0: Hej, akože, No aj veľkosti, aj zameranie, že môže. môže ja, mám si...
1: taký, ja mám taký obľúbený príklad, ktorý aj v nejakých prezentáciách som spomínal. V Nitre je taká firma, ktorá sa volá a oni robia palené skrídle na strechu. Hej, a to je pre mňa krásny príklad toho, oni majú nádhernú prípadovú štúdiu k tomu, že čo im tá dlhodobá tvorba obsahu prináša, že áno, skorujú vyššie na Google, áno, schodia im aj kvalifikovanejšie lídy. Toto, čo som hovoril, že tí ľudia, keď už prídu za tým obchodníkom, on šetrí ten čas, lebo bude edukovanejší, alebo mu iba pošleš link na nejaký článok, že ak ťa táto téma zaujíma viacej, tak vieš si tu si o tom prešťaš viacej, takže, a, a zase aj ten Google efekt je tam, alebo to, ten vyhľadávací efekt je hrozne dôležitý, lebo a v tom je pekný ten, t- tá prípadová štúdia toho teránu, e, tých škrydiel, že zober si, že ty si teraz sa, sám si sa presťahoval, ale zover si, že by si povedal, že chcem ísť zbývať do domu. Hej, a teraz si kúpiš nejaký pozemok, alebo máš na nejakej ulici a máš tam susedov, s ktorými sa spoznáš, a teraz ke, všetci tí, tí piati susedia a nejakú, že asfaltovú strechu, alebo, alebo takú tú železnú, tú hliníkovú. A teraz majú to 5, 6, 10, to je jedno. A teraz si povedal, že tak už je tam ten social proof, oni desiatí majú plechovú strechu, tak aj zdám plechovú strechu, však nebujem nejaký tu na Renegade, alebo niečo, reno Reigns. A, a tak to si dáš do Google a zrazu tam máš ich článok. A ten članok je proste dlhý, long form, hodnotný, kde ti hovorí, že áno, takéto sú výhody a takéto sú nevýhody tej plechovej strechy, že ti bude v, 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 v lete to tam bude skleník, lebo tam má proste blbové vetranie, alebo neviem, teraz si vymýšľam. A to je tá že ty budeš mať zrazu, už to nebude len o tom, že Ferko skočil do studne, tak aj ja skočím do studne, ale je to, že proste toto je výhoda takej strechy a onakej strechy a ty sám sa rozhodnú. Čiže to teda je tá moja pojenta, prepáč že na prvý pohľad strateného zákazníka, ktorého nemá šancu prešečiť tvoj salesak, zrazu takýmto spôsobom ho môžeš nahľodať a môžeš s ním proste pracovať. Hej, a už ten obsah si vytvoril, že teba to nič nestojí a len ti to môže priniesť takéto extra lídy. Mhm.
0: Dokáže firma robiť obsah napríklad tak často, ako robíte vy? Mm. Alebo je to ako keby v natúre tej firmy, tým, že sa venuje content marketingu a, aj, aj. a natívnej reklame, takže pre vás je to ako keby prirodzenejšie než pre, pre možno firmy iného zamerania. Ešte,
1: to, to sa môžeme k tej téme reciklácii hneď pobaviť, že čo to vlastne všetko je, že znamená tvorba obsahu, ale ja vo všeobecnosti aj odporúčam, že takto ešte tá, tá prvá, čo som podľa mňa neúplne zodporal túto tvoju prechádzajúcu otázku, že tým pádom je to podľa mňa, keď je vhodná tvorba obsahu pre niekoho, kto vyrába totálne sexy vec, že pálené škrydle, tak je to vhodné pre úplne hocikoho. Hej, toto je tá, ako pravda. A takýchto príkladov totálne nesexy biznisov, hej, John Deere, jeden z najslavnejších príkladov, najdlužšie existujúca forma content marketingu, ktorá do dneska vychádza a oni vyrábajú kombajny. Tak to je zase, že totál nie je sexy biznis a vedia to robiť a robia to 120 rokov alebo koľko. Takže môže to robiť hociaká firma. A teraz druhá vec je taká, že či máš dosatočný počet tém. Ja keď som bol ešte malý chlapec, začal som posilovať, chodiť do fitka, tak bolo Muscle, and, Muscle and Fitness, taký ten časopis, vieš, pre bodybuilderov. Jasne. A však máš telo a od cvičení tela chápeš, máš jedny bicepsy, jedny prsia a ako môže ten časopis vychádzať už koľko, 50 rokov a stále tam do kolečka opakuje tu isté iné ti dáva cviky a tak ďalej. Takže ja osobne si myslím, že keď sa zvládne posilovanie tela e, recyklovať ako téma tak strašne dlho, tak hoci hociakú tému môžeš stále nejako obnovovať a tak je, bolo by naivné si myslieť, že ten človek či čítal tvoj článok, ktorý si vypublikoval pred mesiacom, rokom, alebo tak, že je úplne v poriadku ten článok nejako aktualizovať, poprašiť alebo tak. Ja vo všeobecnosti vždycky odporúčam začne vôbec tým, ak si, ak si aj stredná, menšia firma, začne tým, že si otvoríš Mailbox. Pozrieš si otázky zákazníkov, alebo zájdeš za technickou podporou, alebo za svojimi obchodníkmi na predajní. To je jedno, za hocikým, a spýtaš sa ho, že napíšte mi 20 najčastejších otázok, ktoré sa vás klienti pýtajú. A tých 20 otázok si pozrieš a tie otázky dáš v podstate len do článku, lebo je to nejaký, nejaká forma kontentu, ktorú oni chcú. A keď to dáš do článku, tak to znamená, že je, je, keď sa to pýtajú, tak je možné, že to aj vyhľadávajú, že ich to zaujíma. Takže tam máš prvý zdroj nejakej návštevnosti a druhý je v tom, že potom ten človek, keď sa ho to spýta na predajni, že aké si mám kúpiť na leto, neviem čo, opaľovací krém, tak ty to môžeš robiť nejakú recenziu a daš tam, že pozitíva, negatíva, zase to 5 krémov pre rôzne typy pokožiek, že zase ušetríš tomu e, obchodníkovi, čo by to vysotovala hodinu na tej predajni, tak takýmto spôsobom si schopná akože recyklu, tú tému takto spísať a vravím, že začať vôbec takouto tvorbou obsahu. Že, a keď tých otázok samozrejme je málo, tak aj je málo kontento, ale väčšinou to býva tak, že ten zákaz nechce vedieť ešte viacej a ešte viacej, takže ja si myslím, že my sme robili pre môjho svokra v skrine a keď na stavené skrine sme vedeli tvoriť obsah, tak si myslím, že Vieš, čo to je, je to nejaká doska a zrkadlo na tom, alebo čo. A... Tak povedz,
0: povedz príklad, aký kontent ste robili na vstávanej skrine.
1: No, tak to sme vrajím presne robili o tom, že sme začali sme tým spôsobom, že sme išli a pozreli sa, že aké otázky sa tí ľudia pýtajú. A pýtali sa, ľudia nevedeli, že aká má mať hlboká skrine, že keď to, bude, keď to budeš mať príliš ako plitké, tak sa ti tam vlastne nič nezmestí. Keď to bude príliš dlhé, na dlhú stenu, tak to budeš mať problém s manipuláciou. Čiže sme len tieto témy vlastne do kolečka nejako opisovali, rozdielovali na drobné. A, a v toho vyplýva potom tá druhá vec, tá dôležitá, že bolo by hrozne naivné si mysl, že, že nenúť človeka robiť veci, že, že keď napíšeš článok, tak človeka nutíš čítať. Keď urobíš podcast, nutíš ho počúvať. Keď urobíš video, nutíš ho pozerať. Hej, že... A keď si teraz, ja som si bral jednu formu, proste písanie, tak toho človeka nutím vlastne čítať. Čiže je úplne v poriadku, že urobíš z, z nejakého článku najprv proste audioverziu podcast, potom z toho môžeš robiť nejakú videoverziu, vieš na YouTube uh, Máš tam ten článok, keď je dlhý, rozdeliš ho na nejaké príspevky na sociálne siete. Ideš o tej téme, na nejakú konferenciu, tak sa so zase môžeš nahrať uh, nejaké, zoberieš také tie minutové snipety, ako to robí napríklad Gary Vaynerchuk, otitulkuješ, máš príspevky na sociálne siete a zrazu jeden takýto, prosteže že veľkú tému, si schopný z toho vytvoriť hrozne veľa kontentu a zase, že je to všetko stále dokolečka to isté, ale inak. nikdy sa mi nestalo to. Ja tie príspevky často aj vlastne recyklujem, alebo vieš, však po takej dobe, po toľkých rokoch sa opakuješ a možno raz, dvakrát som mal uh, taký feedback, že recykluj menej. Raz, dvakrát a to, keď si pozeráme, že koľko, zaseňujeme okolo 150 tisíc ľudí uh, mesačne, týmito našimi proste poustami. Kopa je z nich samozrejme aj, že nie je relevantný k nášmu biznisu, ale jeden, dva prípady na, za tie roky, na toľkoto zasah mesačne, to je, že úplne v pohode trade-off.
0: Jasné, jasné. Tu sa dostávame tým, ako keby aj recykláciou a viacnásobným využívaním kontentu sa dostávame k tej distribúcii, o ktorej aj. si aj predtým povedal teda, že je možno ešte dôležitejšia ako samostatný content alebo minimálne na rovnakej úrovni. Aj. Ako ho teda dostať k ľuďom? A skôr ma zaujíma, a nie, že daj to na Facebook a na každú sociálnu sieť dať niečo aj. iné, ale skôr, že ako ho dostať k ľuďom tak, aby si tých ľudí ako keby získala stále viac. Tak ako tebe aj. rastie tá skupina, uh, tak aby niekoho mohol raz napríklad čítanosť blogu, počúvanosť podcastu a podobne.
1: Áno. Uh, takto, tam závisí podľa mňa od dvoch vecí, že uh, či máš dostatočný budget, že si malý, alebo si veľký. A najprv poviem teda, to je ten najčastejší problém, že však nemám na to peniaze, alebo takovok musel musím vôbec zvôdňovať, že ten náklad na forbu, obsahu a potom na tú distribúciu neostane už vôbec nič. Je krásny príklad, som ma je o tom písal príspevok uh, a je to taký ten štýl v skrine, že bol nejaký podnik v Amerike a toho barmana vlastne vyho- vyhodili. No nemal prácu, tak musel skončiť v tom podniku, lebo zavral celý ten podnik. A ten barman zrazu však on celý život miešal drinky. Hej, ty trikom má zase koľko? 10, 20, 30? Proste, že viac toho není. Že, aký zase content o tom spravíš? No a on urobil proste to, že začal natáčať videá, ako miešal drinky. Hej. A to isté video založil si YouTube Instagram a TikTok. Tieto tri platformy. A teraz na Instagrame a YouTube do dnešného dňa tie videá, je to podcast, takže nemôžem tu nás obrazovku, ale tie videá majú proste, že pár stoviek videní, že nič. Ale on zobral to isté video, ani na tým nepremýšľal, iba to zavesil na TikTok a tam to zrazu vybuchlo. Hej, že, že veľa týchto aj takých tých prestížných mien typu, rám, že Gary Weinerčuk toto to hovorí, že on proste skúša všetky siete a spolieha sa na to, že každá tá sieť na začiatku, keď je populárna, tak nemá väčšinou vyvinutý nejaký ten reklamný systém. Není tam veľa tej reklamy, ale je tam veľa tých aj bol z tých, tej pozornosti, tak oni o to viacej preferujú. Čiže aj to je príklad tohto barmana, že tie drinky, keď však to bolo tento či minulý rok, hej, že takých, takých kanálov máš hromadu na tom YouTube, tam sa totálne nepresadil a na, to, na TikToku mu to vybuchlo. Čiže ani nad tým nemal ako moc práce, iba to dal niekam inám a šlo mu to. A, a, tak, takže to je taká nejaká tá prvá fáza, že, že proste to tam dávaj a prirodzen to nikto neuvidí tak čo ťa to stalo, ten ablo toho celého a to je všetko. A v, uh, zároveň si tým pádom zvyčneš, že samozrejme musí byť nejaký dobrý, hodnotný kontent. Ak to tých ľudí bude zaujímať a urobíš to pekne, tak sa to nájde. A potom to bola tá druhá vec, čo by som teda k tomu odporúčal, že uh, aj tie sociálne siete sú dobrý sluha, ale zlý pán. že keď iba. Po, a to vidíš, teraz bola taká kauzička pred mesiacom alebo kedy, Only fans. pohovoríte niečo o tá sociálna sieť? Určite, jasné, aj. jasné, jasné. To je vlastne niečo ako Patreon, kde vlastne môžeš podporovať svojich obľúbených tvorcov a tá sociálna sieť vyrástla na, na pornografickom obsahu, hej? A oni sa teraz, že Visa alebo Mastercard im hovorili, že ti nedáme tu našu technológiu, keď, lebo toto je vlastne v rozpore s našimi podmienkami podporovať vlastne porno-content tak oni zrazu oznámili ako platforma, že, že, že už nemôžu už takýto kontent tie tam zakázané dávať. A zrazu tí ľudia, ktorí keď boli závislí iba na tejto sociálnej sieti, tak zrazu zo dňa na deň uh, sa ti zruší celý tvoj biznis model. A takisto bolo aj s Facebookovou raketkou s tými algoritmami stále o tom hovoríme, že ako ťa tie sociálne siete učia, že, že lákaj fanúšikov, aby si ich potom zadarmo mohol zasiahnuť, len keď tam oni budú mať dostatočný veľkosť toho, tej návštevnosti, tak zrazu začnú preferovať tú reklamu. Čiže toto presne sa stálo, aj sa presne sa tiež vždy stane s platformami a preto ja vždycky radím každému, kto aj médiám, ktoré sa tlačia alebo vyrastú na Facebooku, že využívaj tie sociálne siete na to, aby si toho človeka dostal naspäť na svoj, na svoj webku, aby si získal od neho e-mailovú adresu, aby si z neho mal ten trafik. Takže to je aj presne teraz ďalšia vec, čo sa my snažíme robiť, že získavať tie mailové adresy a robiť tieto newsletter, ktoré máme aj na stránke, aby sme mali na neho kontakt a budeme jedného dňa Facebook zmeniť ten algoritmus, alebo ja som aj dosť taký, že anti-Facebook, takže možno Facebook začne penalizovať moje príspevky, no ale ja už v tom medzičase budem mať tých ľudí u seba v tom mailing liste, tak s nimi budem v kontakte cez ten mailing, hej? a že nebudem zrazu, že mi nepôjde biznis zo 100 na 0, lebo uh, si Mark Zuckerberg povie, že toho kúnu proste sekneme. Chápem. Čiže tak by som, tak, toto je také nejaké, že využi všetky tie algoritmy, platformy, novinky, vždycky ti pofičia, ale nezostaň tam, snaž sa ich vždycky skonvertovať ku sebe na webovú stránku, nech sa ti zahrasia do newsletteria, nech ti chodia na stránku, ehm, ponúknim nejaké tie dostatočne dobré magnety, aby si s nimi ostal v kontakte.
0: To je veľmi dobrý aj odkaz, že netreba byť odkázaný na nejakú externú platformu, preto je vždy dobré mať ten svoj web, a držať to gro toho, čo potrebuješ tam, pretože od ten ťa nikto nikdy neoberie, ak ti ho niekto nehekne, alebo proste takéto neúplne časté prípady. Je to tak. Takže že mať proste niečo svoje, a to môže byť presne aj newslettery, niečo také, aj vlastný web, že aby celá tá komunikácia nestala iba na sociálnej sieti nejaké, len pretože možno je populárna.
1: Áno. Áno. To je o tom, že aj zase tie, tie sociálne siete, vždy, keď nejaká... Uh, Čím viac to obmedzuje, tak nejaká iná vždy vypláva na, poprch, na, na povrch nejaká novinka. Čiže v tomto je v tom, že zase keď to budeš mať rozložené ten istý obsah na tých iných a zase aj ty ako užívateľ, keď strávíš 3 hodiny na Instagrame, som niekde počul minule, že stráviš cez 3 hodiny ty tony na Instagrame, tak logicky tie hodiny nemôžeš stráviť na Nemôže robiť iné veci, hej? Čiže keď si na Instagrame už si menej na tom Facebooku alebo na tom TikToku, takže keď to rozprestrieš všade, tak uh, to je, vravím, že bolo by chybou si myslieť, že otravuješ toho človeka a on skrátka na tej inej sociálnej sieti. Na LinkedIn ja dávam úplne ten istý obsah ako na Facebook a ešte som nemal jediný komentár na LinkedIn, že halo, že, na čo to tu spamuješ, všade to isté. Takže už aj to, že máš roz, rozložené tie nohy na viacerých proste miestach, už je akože, alternativa k tomu, že zavisí na jednom kanáli, ale e, samozrejme okrem toho celého Chceš mať aj ten mailing list, lebo to už je tvoje vlastné, že aj keby sa stalo, že všetko ti zoberú sociálne siete zrazu, tak stále ten mail to budeš používať vždycky.
0: Presne tak. Ty si aj povedal, že veľa firiem vníma, takže aj tá tvorba obsahu stojí niečo, s čím možno nepočítajú. Nie je to možno tak ľahko vyhodnotiteľné ako nejaké PPCčka alebo nejaká, uh-huh. nejaká brandová komunikácia. V zmysle nejakých bannerov a podobne. Uh-huh. Uh, ako to vyhodnocovať? Ako urobiť to, aby som vedel, že či ten obsah robím tak dobre, aby pomáhal môjmu biznisu?
1: No, uh, takto. Tá prvá dôležitá vec, čo len zopakujem, je to, že, a to je podľa mňa taký najľahší začiatok, že nebrať to, že dneska urobíš Obsah a pozrieť sa na to, že koľko ti to zarobilo peňazí, ale uh, urob to, že môže sa na to aj pozrieť, ako koľko ti to ušetrilo peňazí. To znamená, že ty keď vieš, že ti zamestna, že máš, ja neviem, cena práce človeka je x eur, tak uh, potom samozrejme sa ti stane to, že uh, ak on hodinu vysvetľuje klientovi nejakú tému, tak ak ty si schopný toto oceknúť, tú hodinu a vysvetliť mu to cez nejaký obsah, tak samozrejme je to len dobré pre teba. A ja mám... Ja poviem aj konkrétny príklad, ktorý sa stal mojej svokre, že do ňu nabúralo auto, ešte to bolo vo Viedni, čiže cudzia krajina a tak ďalej, chápeš, stresová situácia jedno s druhým a ona potrebovala pomoc. Tak volala do tej svojej poistovne, kde 10 rokov platila poistku a hodinu aj cez hodinu čakala vlastne na telefóne a hali taký ten odkaz, tak, tak tá hudbička, kde každých 20 sekúnd spamuje ten message, že, že si ďalší v poradí. Hej. Či, 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 čiže to znamená, mm. že buď mali hrozne veľa telefonujúcich, alebo hrozne málo operátorov, Hej, ktorý sa odpovede na tie isté otázky a teraz tá najľahšia, jedno, najjednoduchšia vec, že vôbec tak sa nepozrieme na to, že koľko mi to zarobí peniazy, ale vôbec aby som ušetril ten čas v tej ľudskej práci, oni mohli zvrať tie najčastejšie otázky, dať to na web a mohla aj tam hodinu hrať tá e, znielka v tomto celom, že počúvaj ma e, buď čakaj alebo chod na našu webovú stránku vyklikaj formulár a budeš v pohode a všetko tam nájdeš. Hej. Čiže takýmto spôsobom Čiže potom by potrebovali buď sa, by sa znižil počet volajúcich, viac by sa ti uvoľnil čas, aby si vytvorila ten content tými call centristami, alebo by si potreboval menej call centristov. Hej. Čiže to je taká tá, že keď to niekto hľadá vyslovene cestou vyhodnocovania, akože v peniazoch alebo tak, tak toto je pre mňa tá úplne najzačko, ten, tá téma, aby si vôbec ušetril ten čas a ten náklad, ktorý máš tým spojený. A potom... Keď sa týka o nejaké vyhodnocovanie také, že väčšie, no tak samozrejme, keď niekto by išiel do toho, je na to aj akože, nie akože, ale naozaj je na to x výskumov, je to aj ten môj príklad, že keď niekto čaká, že dneska napíšeš nejaký článok a zarobíš na ňom tisíc eur alebo niečo v konverziách, tak je to samozrejme nezmysel. Už len z toho dôvodu, že je to prvý článok, robíš to prvýkrát a teraz samozrejme není to taká istá kvalita, hej, ako keď to budeš robiť XY rokov. A keď to není taká istá kvalita, tak logicky aj menej ľudí ťa to zareaguje, menej ľudí si v tom prekúkne, že je to proste nejaká blbosť, tá konverzia je horšia. Čiže ak to takto berieš, tak máš hrozne sťaženú tú nejakú východiskovú pozíciu. Ja preto vždycky odporúčam, že daj si minimálne 12 mesi- 6 až 12 mesiacov. Ja, takto. ja hovorím, že keď ideš na nejakú prezentáciu, uh, tak urob, že Under promise a over deliver. To znamená, že vypýtaj si 3 roky, nechým na to dajú čas, aby videli tie výsledky, že to bude dobré. Oni povedia, že na tom, tom trhu sa dohaduje, že ne, tri, dáme ti rok. Ne, tak dajte mi 2 roky. A vieš, je to už hneď proste takto o inom. Skratka, aby si získal čo najviacej mesiacov, jednak sa v tom vymakať, jednak sa v tom vieš zorientovať, získať si prehľad a potom e, za tých 6 až 12 mesiacov vidíš tie efekty, lebo tvorba kontentu je predovšetkým tá brandová vec. Hej, je to na úrovni proste billboardov, TV reklamy a tak ďalej v tom, že ty nečakáš, že zavesíš si billboard a na druhý deň proste môžeš zatvoriť preňu, lebo vypredáš sklad, ale vie, že je to nejaké dlhodobé budovanie značky. Takže je to budovanie značky a potom je to vlastne tá kombinácia, že toto je to dlhodobé a na krátkodobé, na krátkodobé máš všetky tie akcie a letačiky, že keď už poznajú Tonyho Dubravca a teraz Tony Dubravec dá už iba post, že, a uvoľnilo sa mi miesto pre jedného klienta, kto by chcel, tak zrazu ty máš pocit, že to ti urobil ten jeden post, no nie, tebe to robila to, že ťa dlhodobo ľudia vnímali ako profika v tomto segmente. Takže ten, ten úplne krok číslo jedna je, že neurobiť tú chybu, že zazraky na počkanie nemožné do zajtra, ale že proste vypýtaj si ten čas, lebo jednoducho potrebuješ sa v tom hej, zlepšiť. A ja to opíšujem ako tomu, že ty ideš proste večer 130 po dialnici a ty nevidíš tú cestu na viacej ako 100, 200, 300 metrov, ale vieš, že tam není niekde priekopa, vieš, že to je proste, keď pôjdeš rovno, tak sa dostaneš do toho svojho cieľa, tak toto je ten istý Príklad, že aj keď som začal tvoriť, ja som len vedel, že to je správny smer, edukatívno a všetky tie veci, čo som tu nás spomínal. A som vedel, že... Ale som nevedel, nevedel, som to... A do dnešného dňa to podľa mňa neviem kvantifikovať, že e, koľko je z toho peniazy. Viem si iba robiť také tie, že koľko ľudí pozná Stroslu, vieš, takéto tie brand awareness prieskumy, čo proste má nejakú hodnotu potom.
0: Jasné, odporúčaš možno do obsahu pridávať nejaké call to action, lebo napríklad poviem tak, že my keď sme robili v agentúre kedysi blog, tak vždy sme mali na konci taký banner, že, uh, ja neviem, bol článok o community managemente na sociálnych sieťach, že ak chcete pomôcť so sociálnymi sieťami, ozvite sa nám. A bolo to v každom článku vždy. A nehovorím, že to bolo nejaká akože strašne konvertná vec, ale zasa pravda je v tomto tá, že ako náhle ti príde jedna konverzia, tak si vie, ako keby vynahradiť veľmi veľa toho obsahu pre tým, ktorý si vytvoril. Takže či odporúčaš možno toto.
1: No určite sa, ako takto, že uh, určite je to, že máš tri možnosti, že máš dokončíš článok, nedáš tam nič, alebo dáš tam proste banner do všetkých článkov rovnakých, alebo dáš tam personalizovanú vec, ktorá kontextuálne súvisí s tým článkom. Tak logicky to najlepšie je, keď to je perso- Call to action odporúčam dať vždy, hej? Lebo je to, ti to donesie aspoň niečo. Keď tam nedáš nič, tak nebudeš mať žiadny call to action. Ľudia, ja teraz, keď zahrávam tento podkaz, mám otvorených nejakých 15 tabov, hej? A ak není tu žiadny call to action, skončíme rozhovor, zatváram a idem, preč ty si ma stratil ako človeka, hej? Samozrejme, je to o mnoho lepšie, keď tam dáš nejaký ten banerik, ja ti pomôžem s tvojou sociálnou sieťou, ale je to potom zase na tej úrovni, ako keby si mal nejakú veľkú banerovú kampaň a stále ukazuješ jednému človekovi, ktorý je tvoj fanošik, chodí na tvoj blog a ukážeš mu 50 krát ten istý baner, tak už si ten baner ani nevníma. Hej, ale ak tam dáš nejaký text alebo niečo proste personalizované k tomu článku alebo tam meníš tú grafiku niečo preto, tak je to samozrejme tá najlepšia konverzia. Čiže áno, call to action určite odporúčam a odporúčam, keď sa dá tak ho personalizovať. A to je vlastne teraz s tými aj nahra, lebo akurát prednedávnom, uh, neviem, či tu môžem urobiť uh, reklamu inej agentúre. Je, Asi je nebudu. Môžeš, kľudné. Áno, môžem. Tak ja by som chcel pochváliť, alebo takto, lebo sa mi ľúbia, ako to robia, tak je, že Basta Digital, ako to robí, hej, že oni, mal som s tými, uh, oni robia také tie, že teraz mali, neviem, ja že Share of Search, taká tá nová popularna, však mal, si aj mal týba som s Janou Laurenčinkou
0: na túto tému no, podcast, takže... No, tak aj,
1: vidíš, aj presne vidíš, kto mi to hovorilo A oni robia presne takto, že urobia podrobnú analýzu, polhodinový webinár, pre poisťovne, hej, alebo pre lekárne. Čo si povie, že však to je nerelevantné pre 99,9% trhu marketerov. A ja som mu povedal, že počujem aj Hano, že mi sa hrozne páčil ten content, Jedine, čo mrzí, keď potom vidím, že to video má, neviem, 200 videní, alebo koľko, neviem teraz presné číslo, proste v stovkách bolo, nebolo vyššie. A on mi povedal, že no ale ja neveríš a začal mi tam menovať proste 4 veľké poisťovne, že vďaka tomu webináru, že s komu všetkým oni teraz vlastne spolupracujú, že aj takýmto spôsobom, že nemusíš mať vždy tú distribúciu, že nemusíš mať milióny, tisíce, alebo čokoľvek, stačí ti, stačí ti jeden človek, ak je to nejaký ten stakeholder v tej firme, čiže potom je to o tej distribúcii, že nemusíš si platiť reklamu, tak môžeš to poslať proste, vyslovene najsi ho na LinkedIn a poslať mu interný čet, že hej, poďme, spojme sa a možno ťa bude zaujímať, že tu mám urobenú detailnú analýzu pre poješťovnícky segment a to poslaš na 100 ľudí a 50 to odmietne ťa ignoruje z tých 50, čo to príjme, si to 10 pozrie a 5 máš klientov a zrazu máš na 100 ľuďoch zarobených toho veľkého klienta, čo sme sa rozprávali. Takže aj toto je proste, vidíš, to je taká úplne, že totálne konverzná, okamžitá vec. Takže keď niekto chce sa inšpirovať, tak nech si pozrie v takto proste aj tú Bastu Digital, ako to robia, že nemusí mať ani veľa videní na to, aby si dosahoval biznis.
0: Presne. A že aj malý konverzný pomer dokáže v takomto prípade akože urobiť veľký, veľký impact.
1: Jasne, lebo, a to sú to, hovoríme o klientoch, ktorí sa s tebou nejdú dohadovať, že či ťa jedna hodina práce je 20, 30, 50 eur veľa, alebo málo, Lej, kape, že, čo je väčšinou problém, že mám malé kadernictvo, malý rozpočet, a čo vy viete spraviť, tak vieš, to je, že veľa roboty za málo peďa. Presne no, tak. To sa
0: poďme, to, poďme to zhrnúť. Povedz mi, čo ťa tie 4 roky toho pravidelného, tvoreň obsahu naučili.
1: No ak to chce niekto v detálnejšej verzie, tak je to samozrejme v tom článku. Nalinkujem uh, do popisu. Ježiš, taký dobrý. A ja využijem tento čas, ako to horím, že si ho tak otvorím po tajme. Uh, Rozmýšam. Tá prvé, o ktorej sme sa rozprávali, je čo spodpísujem, že je to dlhodobá vec. Hej. To znamená, že keď čakáš, že dneska spravíš a zajtra, dneska zasadíš semiačko a zajtra budeš oberať jablčka, tak to si chodí radšej na trh kúpiť, hej, ppcčka a neoberaj. To je proste, že dnes zmysel. Uh, druhá vec, aj sme sa so tu rozpovedli o tom vyhodnocovaní, že ten efekt uh, vyhodnotiť je náročné. Je to, na, je to tá imidžová kampaň, ktorý si proste buduješ dlhodobo, hej. Čiže na toto treba myslieť. Ja mám aj v tom článku konkrétne aj, aj čísla, grafite strosl, čo sme 12 člená firma. Po 4-5 rokoch predbiehame firmy, ktoré sú tu cez 20 rokov na trhu, hej. Čiže to verím, že je jedna z tých dôležitých informácií. Ďalšia vec, čo tu mám napísanú, že... Uh, koľko je dôležité mať nejaký vytýčený ten cieľ a že čo chceš robiť, lebo koľko rázy, keď dáš obrázky pekných mačičiek, alebo vtipnej reklamy v tomto mojom marketerskom svete, tak budeš mať 10 krát viacej uh, lajčikov a komentárov, ako keď dáš nejakú podrobnú analýzu nejakého trhu, hej, ako sa správajú počas korony proste ľudia, hej, lebo to nie je také sexy, ale tá vtipná reklama, keď ju postneš, tak to ťa nepozicionuje do, do role toho odborníka, ako ťa post, pozicionujú takéto analýzy. hej, Čiže treba s tým rátať, že nebyť opitý tými všetkými lajčikmi, lebo to ti neznamená potom podľa mňa v dlhom, že je to nejaký reach, ale nie je to tá expertíza. Uh, o tej kvantite sme sa rozprávali. Toto mám ďalší z bodov, že... Proste robí, že, že veľa marketeria, keď som napísal môj prvý článok, tak som vlastne ho poslal 20 ľuďom, písal som ho mesiac, som ho stále editoval a keď som ho konečne zverejnil, tak mal, tak mal proste ja 200-300 čítaní, hrozne malinko. Ja som bol, že som sa mesiac, to bol najlepší článok na svete. Ke keď si ho pozriem, tak je to podľa mňa úplný, že brak. hej. Uh, ale toto je tá vec, že keby sme boli obsesívny od tej kvalite, tak potom to znamená, že to robíš tak strašne dlho, že bude, bude ovplynená tá kvantita a práve ty sa zlepšíš na, keď chodíš do fitka, tak keď robíš nejaký ten cvik po desatisícty krát, tak už to robíš o mnoho lepšie, kvalitnejšie, správnejšie, ako keď robíš úplne prvýkrát. Takže a, a s tým vlastne, keď to robíš takto, že, že hrozne veľa sa opakuješ, tak tým pádom sa logicky uh, zlepší aj tá kvalita. Lebo to skrátka musíš na tom ľade odkručľovať, naučíš sa kručľovať za hodinu, ale keď chceš hrať NHL, tak proste musíš byť 10 tisíc hodín na tom ľade. Takže to je takých asi 5 týchto bodov, ktoré by som tu mal. A samozrejme ešte aj tá recyklácia. To je šiestý bod. V kuse recyklujte. Ja som začal dávať... Povedal som príbeh toho barmana na TikToku, ktorý bol na Instagrame a YouTube nič a na TikToku vybuchol. Ja sám dávam úplne jedna ku jednej tenis. Že to už aj nerobím ja, už to za mňa postuje kolegyňa na LinkedIn, hej, iba okopiuje článok, ktorý som mal včera, dá dneska na LinkedIn a mal som, že nula negatívnych feedbackov a bol som schopný o 50% zvýšiť moju audienciu. Len tak. Hej? A o novú audienciu, lebo ľudia, ktorí chodia na LinkedIn, to je iná telovka ako na Facebooku, aspoň v tom mojom prípade. Takže nebať sa, proste zobrať ten obsah a urobiť z neho. A toto to, 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 to je môj plán na najbližší rok. Hej, že nielen ísť do, na YouTube, teraz som začal robiť, ja som proti najväčší hater Instagramu, ale mám kolegyňu, ktorá má Instagram rada, tak som povedal, že tak založ mi môj Instagramový profil, že už ho nájdete na Instagrame, nerobím ho ja. Hej, robí ho kolegyňa. Keďže nemusíme to si... ti písať. Ne, keď, môžeš mi napísať, občas sa stane, že aj tá kolegyňa na tom LinkedIn napíše, že vieš, lebo zase ty tak gejmuješ, to mi poradil Miki Plichta, že keď chceš zvýšiť svoj zásah na LinkedIn, tak vlastne keď sa niekto s tebou spojí, tak mu napíš súkromnú správu. Lebo ten algoritmus, že potom zistí, že máte si toho viacej čo povedať, takže on všetkým svojim kontaktom a ja to robím vlastne, píšem súkromnú spravu, že ďakujem veľmi pekne za spojenie a ja tvorím ty by si mohla, že ja tu máš digitálna toto, doba
0: podcast toto, to do toho skočím, to nenávidím. akékoľvek, nenavidím akékoľvek to. správy, ktoré mi prídu po potvrdení, potvrdení toho spojenia, tak normálne pre mňa je to úplne, že um,
1: cítim z ja... toho
0: taký ten kalkul ktorý je mi absolútne proti srdci ja, ja,
1: Berem ja to, ja to... Robí to moja kolegyňa, no také to vidíš odporúčanie konzultanta je že jeden odborník vlastne kvázi disuje to, čo hovorí druhý odborník. My sa snažíme tým, že robím všetok ten kontent, ako som ti hovoril zadarmo, nič toho nečakám. Ja vlastne tá správa je o tom, že ďakujem veľmi pekne za spojenie. Ak sa ti budú moje príspevky páčiť, tak tie najlepšie príspevky som dal do tohto e-mailingového kurzu. Čiže hneď sa snažím tú platformu využívať na to, aby som toho človeka proste kvázi si ho získal na neho ten e-mailový kontakt a zase zároveň robili sme to už, neviem, v tisícoch prípadoch, lebo ten LinkedIn za posledný rok mi narastol, neviem, od 2000 kontaktov a mal som možno, to, že dva, tri uh, negatívne spätné väzby, že či sa mu hneď snažím niečo predať, lebo som nebolo jasné, že ten e-mailový kurz je zadarmo, to som nepísal do tej správy, tak som mu povedal, že, že nie je to vlastne zadarmo, ale každopádne to som tým chcel povedať, že takýmto spôsobom sa občas stane, že keď mi niekto napíše na tých sociálnych sieťach, tak ona, mi, sám ona mu posle ten, tú správu a samozrejme v nej Vyka je slušná, chote tu na keď chcete si pozrieť tento kurz a dostal som... Taký od bývalého kolegu, že počujme, však my si týkame, hej, čo mi tu nám vykáš. <laughs> Takže občas, keď sa rúbe drevo, tak takto lietajú triesky, hej, že uh, ale je to zase ďaleko v pohode damage na to, že aký máš toho prínos. Takže takto sa snažíme ja recyklovať. A moja môj najväčšia výzva, a to bude taký pokus, o ktorej budem túriť potom ďalší content že či teraz toho malého, slovenského, bezvýznamného Filipa Kuna Influencera, že či viem toto isté vlastne zduplikovať do zahraničia. Takže teraz môj najbližší plán, keď sa môžem aj nájde nejaký posluchač, ktorý proste by chcel byť súčasťou tejto cesty, nech sa mi kľudne ozve, lebo chcel by som teraz skúsiť, že či viem uh, ten istý content zobrať, zrecyklovať do angličtiny a ru- urobiť anglickú marketersku skupinu, YouTube videá, Instagram a tak ďalej, kde pôjdem samozrejme na o mnoho väčšiu cieľovú skupinu ako pár tisíce ľudí na Slovensku.
0: Tak som zvedavý a budem ti určite držať palce.
1: No, keď niekto bude mať záujem, tak nech sa mi kľudne ozve, lebo teraz to akurát riešime.
0: Jo. Filip, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento skvelý rozhovor. A...
1: Ďakujem. Tony sa už, už naťahuje, že ty, brde, sme pred obedom, že už... <laughs>
0: musím priznať, že som hladný, ale bolo to veľmi príjemné, veľmi... Poučné a verím, že takisto aj poslucháči sa veľa dozvedeli a budem sa tešiť niekedy na nejaké ďalšie stretnutie.
1: Ďakujem ti, Tony, veľmi pekne za tvoj čas a všetkým dobrú chuť ak idete tiež obedovať.
0: <laughs> Ďakujem, Čaute.
1: Ahojte.